0: Planejar a carreira é uma das principais dores dos profissionais e muita gente ainda acha que é a empresa que tem que ter plano de carreira. Você acha que é a empresa que tem que ter plano de carreira? Eu sou Alan Pimenta e hoje, aqui no Papo de Líder, eu vou falar sobre planejamento de carreira. Não, não. Não, não, não. Olá, olá, estou aqui de volta com o um Papo de Líder, o nosso papo semanal sobre liderança, na verdade um papo diário, já que diariamente eu estou lá no Instagram e também no LinkedIn fazendo as minhas provocações diárias, dando as minhas espetadinhas, coisas sobre esse universo da liderança, sobre o desenvolvimento pessoal e, por que não, sobre carreira, que é o nosso papo de hoje. É uma das coisas que mais aflige a vida de um líder, é como me desenvolver na minha carreira seja uma carreira solo, vamos dizer assim como empreendedor, seja uma carreira numa grande empresa, numa empresa pública, ou seja numa instituição religiosa, seja em qualquer ramo da vida um líder, ele sim está preocupado ou deveria estar preocupado com essa evolução. Deveria estar por quê? Tem muita gente que liga o um modo Zeca Pagodinho, né? E deixa a vida me levar e vai levando e vai levando quando vê, terminou a faculdade, quando vê, já está se aposentando nem sabe o que aconteceu no meio do caminho, já que foi só levado para isso. E fica... Sempre reclamando, terceirizando a culpa pelo não sucesso, embora ele mesmo não tenha parado, às vezes, para poder desenhar o próprio sucesso. Né? É, tem muita gente que reclama, pô, minha, minha empresa não tem um plano de carreira. Ainda bem que ela não tem, porque o plano de carreira, ele é seu. A carreira é sua, então você deve planejar. Eu não quero ninguém planejando a minha vida, a minha carreira. É claro que quando eu estou em uma grande empresa, quando eu me alio, a uma empresa maior, seja ela pública ou privada, ou seja minha própria empresa, eu estou me alinhando ao propósito daquela empresa, aquilo que aquela empresa busca e buscando aquilo também para minha construção. Então, eu tenho que entender que a hora que eu entrei naquela empresa, eu acredito nos pilares dela e vou junto ali para construir aquilo junto, alinhado ao que eu busco para mim, tem que fazer sentido para mim. Ah, ela mais eu preciso pagar meus boletos, tenho que aceitar qualquer coisa. Às vezes a gente precisa, sim, dar uma flexibilizada, mas na hora que a gente tem consciência daquilo que a gente está buscando, a gente tem que alinhar. Se for preciso, buscar outra coisa. Se for preciso, alinhar dentro de onde a gente está. Mas para isso eu preciso ter um plano, planejar o que eu quero para conseguir alcançar o que eu desejo. E aí, é... a gente tem que olhar para o mundo, tem que olhar para a gente mesmo e tem que olhar para nossa volta, tá? Mas o mundo tá mudando tanto, tanto será que dá para planejar nesse mundo VUCA, né? Que é volátil que é incerto, que é complexo, que é ambíguo e que a gente pensa uma coisa e daqui dois minutos já tá tudo diferente tem que planejar é, é difícil responder aquela pergunta clássica das entrevistas de emprego, onde você quer estar daqui cinco anos às vezes a gente para assim, será que eu sei onde é que eu vou estar na semana que vem? Bom, uma coisa é saber onde vai estar, outra coisa é saber onde eu quero estar. E isso é importante eu saber, né? Só que eu tenho que entender que este plano, como o mundo é volátil, como os meus desejos vão ser naturalmente voláteis, que pode ser que o que eu queira amanhã é diferente do que eu quero hoje, até porque aquilo que me desperta desejo amanhã talvez nem exista hoje. Eu preciso, primeira coisa, de flexibilidade. Aquele plano quadradinho que eu fiz aos 18 anos eu sei exatamente o que eu vou fazer até quando eu me aposentar ou quando até que eu morrer, não funciona mais. Esse esquece. Seu plano ele tem que ser um plano baseado em valores. Quais são os seus valores? O que é aquilo que você não abre mão para chegar onde você quer chegar? Onde que eu quero chegar? Quais são os meus sonhos? É uma reflexão que eu tenho que fazer sempre. Reavaliar os meus sonhos. Porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Coisas boas, coisas ruins. Às vezes a gente constrói o nosso sonho é, baseado no modelo de vida que a gente tem hoje. Então você monta aí seu sonho baseado no seu mundo perfeito de hoje. E amanhã você conhece o amor da sua vida. Tudo vai mudar. Ou amanhã você perde o amor da sua vida. É triste, mas acontece. Tudo pode mudar. Você está preparado para isso? Se você se conhece bem, se você conhece bem os seus sonhos, e você conhece bem principalmente os seus valores, que é o, o que vai fornecer os tijolinhos para você chegar até lá, você pode fazer esse plano de uma forma é, mais robusta, vamos dizer assim, de uma, um plano que seja realmente um pavimentador da estrada que vai te, chegar, te levar até o seu sonho. Tá? É, eu listei aqui Falando muito de mim, baseado na minha experiência, lembrando que essa busca sempre vai ser muito pessoal, é, eu trouxe aqui cinco coisas que são importantes para mim. Eu não sei se eu chamo de cinco pilares, mas eu trouxe cinco coisas importantes, que eu acho que são importantes no planejamento de carreira, que eu acredito que serve para mim, e você pode usar como base para você também, adaptando a sua realidade ao que você acredita, aos seus valores e ao seu sonho, tá? O primeiro ponto é quando a gente fala de plano, a gente tem que pensar na estrutura desse plano. E como um plano para chegar em qualquer coisa, qualquer tipo de plano na sua vida, ah, eu vou fazer o plano da minha festa de, de casamento, eu vou fazer o plano do meu almoço de Natal, eu vou fazer o plano da minha carreira, sempre é onde eu estou, onde eu quero chegar e quais são os passos entre um e outro. Todo plano Vai basear nessas três coisas principais, tá? E o, vamos, vamos olhar cada uma delas, lembrando que eu tô na primeira das cinco coisas que eu listei ainda. É Onde estou, talvez, é onde a maioria dos planos de qualquer coisa no mundo falham. Quer fazer um bom diagnóstico. Como é que tá a sua carreira hoje? Você tá bem onde você está? você está desempregado e não sabe por onde procurar emprego, você está bem empregado, mas não sabe como é que está a sua avaliação, você ter muito, uma ciência mais próxima possível da realidade da sua situação atual é o mais importante neste momento, independente de que momento você esteja. Então, conversar com colegas, conversar com seu gestor, conversar com sua equipe, se você é empreendedor, conversar com seus clientes, Entender ao máximo tudo que está à sua volta, entender os indicadores do seu negócio, os indicadores da sua, do seu setor, os indicadores da sua atividade, isso tudo vai te dar um raio-x mais profundo possível para isso, tá, e aí fazer um, um check-up mesmo da sua carreira, do seu momento, talvez assim, pedir conselhos conversar com pessoas próximas, pedir feedbacks autênticos e ouvir com atenção, tentar não rebater o que o outro tá dizendo, tentar não impregnar a visão do outro da sua visão, é, você consegue construindo isso, lembrando que o feedback, você vai receber acolher e vai buscar daquilo ali o que, que vai servir de matéria-prima para o seu plano? O que não servir? Descarta. Sempre você vai receber um feedback muito embedado da visão de mundo do outro. Ele está impregnado da visão do mundo do, de mundo do outro, que pode ser muito diferente da sua. E você entender que por mais que você admire quem está te dando seu feedback, às vezes você admira muito seu gestor e, e você quer aproveitar 100% do que ele disse, mesmo que não faça sentido. Não tem que fazer sentido, porque o outro é o outro, e você é você. Então, a primeira etapa, que é a do diagnóstico, é onde eu investiria mais tempo no seu lugar, é onde no meu dia a dia eu invisto mais tempo, é tentando entender onde estou. E aí, é onde eu quero chegar? E faz essa reflexão profunda dos meus sonhos. E sonho não é que a coisa assim, ah, eu quero ser o presidente do Brasil. Às vezes é um sonho que não é tão palpável. Não estou dizendo que você não possa ser o presidente do país, claro, mas... Você, você entender se esse sonho realmente ele está alinhado ao que você quer Faz sentido para você Está alinhado aos seus valores Aquilo que você realmente quer construir E principalmente, você está disposto a pagar o preço para chegar nesse sonho Quais são as etapas? Como que você pode construir essa etapa? Já, já em, colocando um pouco do destino é, com o caminho um dos, Uma das coisas interessantes é você conversar com quem já chegou lá quem já chegou lá? O que, que teve que abrir mão para chegar lá? Lembrando uma coisa bem importante que muita gente esquece. Tem gente que tem assim, um plano para a vida pessoal, um plano para a vida profissional, um plano para a vida é, amorosa, um plano para a vida, sei lá o quê, um plano para a vida espiritual, um plano para a vida... Não, a gente tem uma vida só. Então a gente precisa de um plano integral e integrado. Porque a hora que eu estiver... É, 100% Dedicado no meu plano profissional Eu vou abrir mão do meu plano é, Às vezes de vida Às vezes no meu plano físico E se eu não tiver Com o corpo e a mente alinhados Eu não vou alcançar o meu profissional Também, porque está tudo ligado Todos os meus papéis Eles são interconectados E às vezes eu estar mal No meu ponto de vista relacional Às vezes eu não estou bem com a minha família Isso vai desestruturar todo o resto então, você precisa colocar no papel mesmo tudo que é importante para você e tudo que é relevante para você. Às vezes não nesse momento, às vezes você não tem uma família agora. Mas como que você constrói um plano para quando você tiver uma família, se você deseja ter uma, essas coisas se integrem. Se você constrói um plano, por exemplo, de ficar viajando o mundo e, e no seu plano também tem ter um filho, como você conjuga esses dois verbos? vamos dizer assim, na mesma frase. É... E aí você vai construindo, tá? Onde eu quero chegar, converso com pessoas que já chegaram lá para tentar entender o que elas fizeram e do que elas fizeram, o que faz sentido eu também fazer e tentar modelar o que elas fizeram até chegar no meu jeito de chegar até ali. Vou construindo várias etapas deste meu caminho e para cada uma dessas etapas eu tenho que colocar como eu vou medir o sucesso dessa etapa, se eu fui bem nela ou não. Isso é um bom plano. Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, tenho etapa por etapa bem desenhada e em cada uma dessas etapas eu vou medindo o que deu certo ou não. Então, ainda estou no primeiro pilar, que é da estrutura do seu plano, tá? O segundo pilar é fazer a gestão dos próprios talentos. Eu tenho o que eu preciso para o lar, independente de qual seja o seu lar, eu tenho que construir para mim um plano de desenvolvimento. É, eu fazer o design do meu próprio aprendizado. Eu entender que eu preciso aprender coisas que eu ainda não sei. Estar pronto é muito diferente de estar preparado. Eu tenho que ir me preparando para chegar no pronto. E esse pronto talvez seja uma linha de chegada que ela nunca exista. Porque o que você colocou hoje, entendeu hoje, que ainda falta para o seu lar. A hora que você chegar lá, você vai descobrir que falta mais. a hora que você chegar lá, mudou. Então, é você entender que você tem que compor esse mosaico do seu autodesenvolvimento. E aí, é, é interessante entender que hoje a gente... A minha geração, eu tô com 42, e a minha geração ainda pensa em carreira como uma coisa única. Vou ser administrador de empresas, vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser qualquer coisa. Sendo que o mundo de hoje... Ele vem falando das é, slash careers. O que, que é isso? Slash é barra. Sabe quando você abre o LinkedIn de alguém e tem lá? Eu sou professor, barra, escritor, barra, empresário, barra, palhaço, barra, músico. Então, que vai acumulando essas multipotencialidades. Você tem vários talentos que você pode colocar todos esses talentos a serviço de algo. Hoje o mundo ele está acumulando pedindo pessoas com muitos talentos porque os problemas eles são complexos pessoas que só tem um talento é, às vezes elas não conseguem ter a visão complexa daquilo para poder trazer a solução complexa que o problema pede por isso que a gente fala tanto de conhecimento em ter né no, e, e aí hoje em dia falam profissionais de Sherpa que são assim pensa assim tem vários conhecimentos que você sabe alguma coisa. E um deles, você se aprofunda. Por isso, esse formato em T. Você conhece muitas coisas, superficialmente, e uma delas você se aprofunda. Isso é muito diferente daquele profissional generalista que tem só a linha, né? Conhece um monte de coisa, muito pouco de muita coisa. Não, você tem que conhecer um pouco de muita coisa, mas uma dessas coisas você tem que ser bom pra caramba. Você tem que ser foda. E aí, já se fala, esse é o T-Sherpet, né? Formato de T. Já se fala do M-Shepted, que é o que? Você tem que ter mais de uma profundidade. Algumas coisas que você tem que conhecer com profundidade, mais especializações. É, tá ficando mais difícil ser um profissional completo no mundo de, de hoje. Para ser um bom profissional de hoje, exige mais. Então, você entender o seu jeito de aprender e como você vai aprender você consegue fazer essa gestão do seu plano de desenvolvimento, porque a única, a única certeza que eu tenho é que você, independente da profissão que você tem, você vai precisar aprender a vida inteira coisa nova, porque tudo muda o tempo inteiro. um terceiro, você tem que se preparar para transições de carreira, tá? Falei aqui. Uma coisa é você estar pronto para o próximo passo, talvez a gente nunca esteja. Outra coisa é você estar preparado para encarar os desafios desse próximo passo. Muita gente acha que transição de carreira é mudar de emprego, tá? Você pode fazer uma transição de carreira dentro da própria empresa que você está. Bom, vou dar aqui meu exemplo também. É, dentro da empresa que eu estou hoje, hoje eu estou na Natura, eu já passei, pela área de vendas, eu já passei pela área de serviços, pela área de atendimento, já passei pela área de logística, e tô aqui me interando, interagindo com várias áreas da empresa, quando eu tava na área de serviço, eu interagia com 45 áreas diferentes, e eu tentava viver a vida dessas 45 áreas e processos diferentes, muita complexidade, me deu essa visão de Sherpett. Eu, na, na época, eu estava... Talvez seja... Era quase um pente, na verdade, com várias profundidades. E eu pude transitar, fazer minha transição de carreira dentro da própria empresa. Lembrando que isso tem que fazer sentido para você. Seja sair do seu emprego para abrir uma, uma nova empresa. Lembrando que você pode fazer isso ao mesmo tempo que você está no seu trabalho atual. Já que o mundo hoje, ele está aberto a pessoas que têm múltiplas carreiras, Tá? Slash carreira e aí você consegue construir isso de uma forma consistente, tá? Pode ser dentro né, da própria empresa, seja saindo para abrir um negócio, seja fechando um negócio para procurar um emprego, seja sendo profissional na sua área de especialização e sendo professor, tem várias possibilidades, múltiplas possibilidades, e nem sempre você precisa abrir mão de uma para ir construindo a outra, tá? É... Lembrando que essas transições, elas têm que ser bem planejadas e bem construídas também. Cada um vai ter o seu plano de transição. Um quarto pilar, eu vou chamar ele aqui de Mastermind. Mastermind é um conceito do Napoleon Hill, tá? Procure aí sobre Mastermind, que tem muito material. Mas é quando você se conecta com outras pessoas que estão buscando coisas parecidas com a sua. E vocês juntos, vocês constroem coisas maiores do que construiriam separados. Muitas vezes esse mastermind pode ser você e sua própria esposa, você e seu marido, você e seus colegas mais próximos, você e seus sócios, você simplesmente pessoas que você se conectou ao longo da vida. O fato é, a gente sozinho, às vezes a gente tem uma visão muito míope do mundo e muitas vezes a gente não tem forças, tem momentos que faltam forças, sabe? Por exemplo, pega aí, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos. A base é você ter um padrinho, a base é você conhecer Alguns passos, viver todos esses passos Todos os dias E no dia que você não tá legal Vai ter alguém para te apoiar É um grupo que se apoia E o Mastermind é essa ideia que está por trás dele E você pode simplesmente Se aliar a alguns mentores Alguns colegas, algumas pessoas Que estão buscando E vocês falarem sobre esse crescimento Você compartilhar o seu plano com alguém Que também vai compartilhar o plano de, de, Dela com você Pode ser um grupo é, maior, sempre um grupo, assim, de pessoas que você consegue realmente é, se engajar no plano delas. Então, grupos muito grandes podem não funcionar. Pesquisei sobre Mastermind e cria o seu próprio, se envolva no seu próprio, tá? Tem grupos de Mastermind pagos por aí, é, mas não, não precisa... O um pago é legal, quando a gente paga por algo, a gente se engaja mais, porque a gente não quer perder aquele dinheiro. Mas tem opções de você construir isso por conta própria, com o seu protagonismo, tá? E a quinta e última etapa, aqui, o, quinto, o quinto pilar que eu trouxe aqui para você de um bom plano de carreira, eu diria que é o principal deles. E aí, é, e talvez o mais difícil, que é você respeitar o seu momento, as suas necessidades, os seus desejos, e você ser fiel a eles, ser fiel aos seus valores. Muitas vezes a gente recebe uma pressão social para a gente fazer algo, a gente recebe uma pressão da empresa, para poder aceitar uma oportunidade muitas vezes a gente recebe pressão até da nossa própria família porque, sim porque as pessoas acham que assim ah, você é ótimo com, com, para convencer as pessoas você tem que ir a área de vendas, nem sempre ah, você é o meu melhor vendedor logo você vai ser um ótimo gerente de vendas, nem sempre esse olhar é, de a gente se, se colocar numa competição e às vezes a gente se coloca nesse, com, esse, com esse olhar competitivo E o olhar competitivo ele é legal Desde que a gente jogue o nosso próprio jogo tá Se a gente quiser estar tá sempre querendo ultrapassar o outro Às vezes a gente não se respeita é... Eu divido meu, minha vida aqui em várias etapas né Então eu percebo Fazendo no meu olhar de diagnóstico tá? Eu vejo que dos 20 aos 30 Eu cresci muito Enquanto ser humano, experimentando muitas coisas, eu estava disposto a qualquer coisa, eu tinha uma meta pessoal de uma vez por mês fazer uma coisa que eu nunca fiz, com isso eu tive acesso a muitas experiências, me, me deu um olhar de mundo muito amplo, porém eu não desenvolvi uma coisa que talvez eu vim, tenha vindo a desenvolver dos 30 aos 40, que é a maturidade. Eu me achava muito maduro dos 20 aos 30, né? sabe? A gente sempre se acha muito maduro porque a gente está vivenciando a maior maturidade que a gente tem na vida, mas dos 30 aos 40 eu consegui formar coisas mais robustas e mais complexas. E mais importante, eu aprendi a dizer não, e eu abri mão de uma carreira que vinha crescendo de uma forma meteórica para construir uma vida sólida, foi uma decisão difícil fui julgado, sou julgado até hoje por algumas das minhas escolhas profissionais. É, e, e às vezes, sim, eu olho para o lado e vejo pessoas que estavam nessa disputa, nessa corrida, muito atrás de mim, que chegaram o que eu achava que era lá. E eu fico assim pensando, Pô, poderia ter sido eu, mas eu sei que eu fiz escolhas que me levaram a talvez não chegar naquele lá. Aquele lá talvez fizesse sentido naquele momento deixaram deixou de fazer não, não, não digo que não volte a fazer sentido é, mas naquele momento fazer sentido eu recuar desacelerar e construir alguns pilares mais sólidos eu tô bem feliz com as decisões que eu tomei embora tem hora que parece que eu me arrependa tá mas eu usei os meus valores como guia então nessa quinta etapa de se respeitar respeitar seus valores seus momentos suas necessidades seus desejos e entender que é o jogo que, tá jogando, que você está jogando é o seu jogo e não o jogo do outro, e não é uma corrida é, que você tem que ultrapassar pessoas para chegar lá, que o lá seu é diferente do lá do outro esse jogo ele fica mais leve esse jogo ele fica mais gostoso embora tenha hora que você vai ser julgado porque o outro com base nos valores dele acha que você deveria estar tá fazendo uma coisa diferente. Já teve um gestor meu que eu estava mudando de área e que ele queria me convencer a ficar na área. Só que ele fez a, o exercício dele de convencimento baseado nos valores dele. Quanto mais ele falava para me convencer, mais eu tinha certeza que eu queria mudar. Então, assim, é, a gente às vezes ter certeza dos nossos valores e da nossa busca e do nosso plano vai fazer a gente ter a serenidade de dizer não e às vezes ter, ter a tranquilidade de perder oportunidades... que às vezes a gente perde agora para ganhar lá na frente... então... meu incentivo para você é... faça a sua busca... construa o seu plano... e siga com base nos seus valores... isso é gratificante... isso vai vai funcionando... e a gente fica muito certo das nossas decisões... que às vezes vão estar erradas... mas pelo menos a gente, se a gente fez baseado nos nossos valores... A gente pode ir refazendo e vai refazendo, porque lembrando que uma das coisas que a gente precisa é de flexibilidade, porque o mundo muda, e já que o mundo muda, eu mudo, e eu vou mudar de novo, e você também. Ok? Esse foi o Papo de Líder de hoje. Acompanhe a gente aqui, seja no, no, no YouTube, seja no Instagram, seja no seu feed de podcast. Assina o canal é, e no blog desenvolvimentodelideres.com.br você vai ficando por dentro de todas as novidades. Semanalmente eu estou por aqui. Eu também estou lá no podcast Espaços das Ideias, junto com a Débora, que é minha esposa, e a gente falando também sobre criatividade, sobre aprendizado, sobre viver esse, esse plano que é pessoal, que é integral que é, e que é... Livre de amarras, que é um plano Livre, isso a gente fala Bastante por lá no Espaço das Ideias Me acompanha por lá também, que tá uma delícia Fazer esse podcast lá, e lá A gente conversa sobre vários assuntos Também, ok? Beijo pra você E até semana que vem